0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con Sociex. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
1: Soy Amelia Calistaya y junto a Paola Valivian, en este episodio hablaremos sobre el financiamiento de estudios en Estados Unidos. Y para esto nos acompaña Alejandro Lema e Ignacio Cardoso, asesores para estudios en uso. Bienvenidos. Comenzamos conociendo a nuestros invitados.
2: Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias primero, Pau y Amelia, por darnos la oportunidad de, de hablar y de, de poder dar nuestras recomendaciones ¿no? para todas las personas que, les, que encuentren esta información útil. Eh, yo soy Alejandro Lema, junto con Nacho hemos fundado una empresa que se llama Aplicado, nos dedicamos a asesorar chicos que quieren estudiar en Estados Unidos. Eh, los dos hemos estudiado en Estados Unidos, yo estudié en la Universidad de Wisconsin, me gradué en mayo del año pasado con dos carreras, eh, soy licenciado en finanzas y licenciado en marketing analytics. Actualmente estoy trabajando en minería y también en, en esto de aplicado. Durante mi tiempo en la universidad trabajé en las oficinas de admisiones internacionales de mi universidad. Entonces pude ver mucho del proceso de estudiantes de diferentes países, de diferentes, eh, de diferentes entornos, diferentes situaciones. Y realmente, de, no sé, me, me interesa bastante el tema, sobre todo de una perspectiva internacional, ¿no? porque tenemos... Es la desventaja innata al aplicar siendo de un país diferente, ¿no? Porque no tenemos acceso a, esos, a esa ayuda federal que tienen los estudiantes eh, americanos, todos esos temas, ¿no? Pero es un poco de mí. Eh, Nacho, no sé si te quieres presentar. Sí.
3: Hola, Paola. Hola, Amelia. Otra vez, gracias por, por la invitación. Estamos felices de estar aquí. Eh, y sí, Alale ya explicaba un poquito acerca de lo que hacemos. Eh, bueno, supongo que tengo que presentarme. Yo soy Ignacio Cardoso. Eh, también de La Paz, Bolivia, como el Allen, somos amigos de colegio, en realidad, eh, el 2000, a fines del 2015 aplicamos a la universidad en Estados Unidos, creo que es importante recalcar que eh, en esta en este podcast, en este episodio vamos a hablar específicamente acerca de cómo financiar tus estudios en Estados Unidos para el pregrado, nosotros hemos estudiado el pregrado, en Estados Unidos, eh, como decía Lale, él ha ido a la Universidad de Wisconsin, yo he ido a la Universidad de Rochester en Upstate New York, eh, cuando digo que es en Nueva York siempre todos pensamos, hasta yo pensaba que era cerca de la ciudad de Nueva York, pero no está súper lejos, como a seis horas, pero sí, en mi universidad yo me di cuenta que era el único estudiante boliviano cuando llegué al 2016, así que fue a quejarme al decano de admisiones, a decirle que tenemos buenos estudiantes, buenos colegios en Bolivia, y que por qué eh, teníamos tan pocos estudiantes de Bolivia, no y terminé haciendo reclutamiento para la Universidad de Rochester en tres ciudades de Bolivia durante dos veranos seguidos, eh, viajando a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, eh, y visitando colegios. Luego también eh, fui pasante en Education USA durante un verano, y bueno, ahora hemos empezado este proyecto que se llama Aplicado junto con el DALE. Y sí, ¿no? a través de todo este tiempo he podido ayudar a muchos estudiantes latinoamericanos cuando trabajaba para admisiones en la universidad porque al final terminé uniéndome a la oficina de admisiones y trabajando ahí por muchos años, eh, como tres. Eh. Y, y bueno, ¿no? ahora ayudando a estudiantes bolivianos en su proceso de aplicación desde... desde de escoger sus universidades hasta aplicar a la ayuda financiera, ¿no? Que es algo muy importante para nosotros que venimos de países en desarrollo ya que la universidad en Estados Unidos puede llegar a ser muy cara.
4: ¡Qué gran introducción, Alejandro e Ignacio! Me gusta mucho que hayan mencionado la parte de los estudios y justamente la primera pregunta con la que vamos a iniciar es ¿por qué estudiar en Estados Unidos? ¿Por qué escogieron ese país?
2: Súper, entonces, no, gran pregunta. El Nacho y yo hemos salido del colegio Calvert, entonces en el colegio en sí, como es un colegio americano, ya nos inclinaban a ir a Estados Unidos, pero cuando hemos comenzado, no ha nos hemos puesto a pensar realmente en esta pregunta y la verdad cuando éramos changos era, ah, no, mi, mis amigos están yendo, así que yo iré, digamos, si puedo ir, ¿no? Entonces, es algo realmente que nosotros pensamos que no es, no es muy buena idea, así viéndolo en retrospectiva, pero... Hemos calculado unas cuantas razones ¿no? de, por las cuales estudian en Estados Unidos y la primera es, eh, realmente es un entorno académico muy diferente, ¿no? Entonces, como todo, como hay tantas universidades, creo que hay 4.500, si no me equivoco, todos están compitiendo por diferentes estudiantes, entonces eso realmente te da una ventaja al tener tantas universidades que quieren diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Entonces, eso se va a que tienen, no sé, mucho más plata para lo que es sus laboratorios, sus... sus equipamientos para ingeniería, para lo que es, todo lo que es STEM, ¿no? Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Si vas a Estados Unidos para una de esas carreras, realmente vas a tener mucha práctica fuera de la clase, que es algo que a nosotros nos parece muy importante. Y en mi caso, por ejemplo, yo, yo siempre quise estudiar administración o algo relacionado a lo que es business. Entonces, igual no he podido tener mucha práctica, mucha experiencia que no hubiera podido conseguir aquí. Eh, el Nacho mencionó algunas de sus pasantías. Yo aquí en La Paz tuve, estaba en la CBN y ahorita estoy trabajando, pero también pude trabajar como pasante en Nestlé, en Washington. Y realmente no en esas oportunidades fuera de la clase uno aprende bastante y también las universidades nos han dado muchas competencias. Yo he podido ir a competencias de ventas, eh, competencias con casos de marketing. Entonces realmente es, esas, es ese currículum no que te da esa flexibilidad para realmente explorar un poco más fuera de la clase y realmente llegar a entender qué tienes y... Es otro punto, ¿no? Esa flexibilidad académica, yo creo que es algo uno de los factores más interesantes de por qué estudiar en Estados Unidos. Cuando estudias en Latinoamérica, en Europa, ¿no? Estás mucho más ligado a tu carrera, entonces eh, entras y realmente es mucho más difícil transferirte o aumentarte una segunda carrera. A veces tienes que empezar de nuevo, si empiezas como ingeniero y te vas a business, ese tipo de cosas. En cambio, yo y el Nacho, los dos hemos entrado como administración general y de ahí los dos hemos ido ya en un camino que se bifurcaba no entonces yo he acabado he aumentado finanzas en mi último año y he podido acabar bien eh, la segunda carrera y también aumentó marketing mi segundo año y igual me logré graduar en los cuatro años y aparte el currículum no es eh, te te obliga a realmente salir de tu zona de confort no entonces nosotros teníamos el currículum general de liberal education y ahí hemos tenido que tomar clases de historia, de ciencia, de, de escritura, que a mí realmente me han ayudado mayoría, no, no te voy a decir todas, porque biología no me ha ayudado para nada, la verdad, pero, pero la gran mayoría, entonces me ha, me ha dado una buena base de escribir, me encanta a mí leer, entonces eso realmente me ayudó como marquetero a un, a un buen nivel.
3: Sí, algo, algo más que yo agregaría a todo eso, eh, y que ha sido um, algo muy muy importante para mí y que ahora yo lo recomiendo muchísimo es eh, la diversidad cultural que tienes en Estados Unidos, en las universidades. Eh, en, si estudias en una universidad, en, si, si decides irte de tu país y te vas, qué sé yo, a España o a México o a Chile o a Argentina, puedes tener um, programas muy buenos, definitivamente, pero en términos de diversidad cultural probablemente solo estés expuesto a gente de otros países hispanohablantes que es totalmente bueno pero no tal vez no llegas a generar esa red de contactos global eh, que en Estados Unidos sí puedes bueno, generar hay gente de todo el mundo estudiando y es, a mí, para mí ha sido algo muy algo que valoro mucho poder conocer gente de, no sé, desde Pakistán hasta Hungría no sé, Bulgaria las Maldivas, de lugares que ni siquiera o sea que ni siquiera, exacto, que ni siquiera había llegado a pensar en su existencia demasiado, ¿no? Y seguro mucha gente tampoco conocía gente de Bolivia, ¿no? Así que llegas a proyectar tu cultura eh, y es algo que es, no sé, se siente muy bonito, ¿no? Algo que es muy importante es que los estudiantes sepan por qué quieren estudiar en Estados Unidos, porque todos pe pensamos que, ah, estudiar en Estados Unidos es... Las universidades son buenas, o sea, pero ¿qué significa eso para ti? Porque no necesariamente para todos tiene que ser ideal estudiar en Estados Unidos. Entonces, si estás considerando estudiar en Estados Unidos, trata de aprender un poquito más acerca del proceso, llama a alguien, eh, llama a alguien que ya lo haya hecho, eh, busca en internet, eh, trata de entender para tu carrera cómo, cómo se traduce el programa en Estados Unidos, si quieres estudiar medicina, por ejemplo, es un sistema totalmente diferente eh, y sí, no por ejemplo, si tienes más que un interés de carrera entonces si quieres hacer más de una carrera puedes hacerlo en Estados Unidos en, en cuatro años como, como el Ale lo ha hecho, como yo lo he hecho eh, así que sí, no esas son esas son las cosas que debes considerar al momento de decidir eh, y no solo saltar a la piscina porque eso no, no nos parece ideal
2: tiene que haber una, una buena investigación, ¿no? Porque igual mucha gente tiene una idea de Estados Unidos y un poco lo que decía Nacho, ¿no? Ah, ya, yo estoy yendo al estado de Nueva York, voy a poder ir a la ciudad cada fin de semana, digamos, ¿no? Qué cool, Nueva York. Pero llegas y es el campo y es la nieve y, y es pues otra cosa, ¿no? Entonces hay veces que los changos se, se rayan un poco ahí, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, mi primer año me iba a estudiar Indiana y realmente era una universidad súper buena, todo, pero no me llegó gustando. Entonces me acabé transfiriendo a Wisconsin porque Indiana era un pueblito, era... Choclo y choclo, hasta donde podías ver y, y luego era muy grande, ¿no? Entonces te acababas sintiendo como un número más, digamos, porque éramos, creo, 38 mil, entonces eras otro chango, en cambio. Me transferí a una U mucho más chica, el lugar me gustó mucho más porque era una ciudad, no, no era una ciudad grande, pero era más grande que donde estaba y luego era más chica, entonces tampoco era tanto pensumer que tenía la universidad, ¿no? En el área local, entonces sí podías hacer más cosas, eh, integrarte más y creo que tener una mejor experiencia educacional, pero eso no es para todos, ¿no? Entonces realmente... Para concluir el tema, hay que investigar súper bien. Si quieres ir y por qué, y realmente tener una buena idea de, de lo geográficamente grande y diverso que es Estados Unidos en sí. ¿no?
4: Así es. Si algo la mayoría de las jóvenes sabemos es que igual el, la calidad del estudio en Estados Unidos igual es muy buena, pero hay un miedo. Hay una pregunta tan grande que es, ¿necesito grandes ahorros o que mis papás ganen grandes montos para poder financiar mis estudios en Estados Unidos?
3: Um, yo puedo tomar esta pregunta. Eh, ver, supongo que la respuesta es complicada. La respuesta puede ser sí y la respuesta también puede ser no. Eh, lo podemos resumir diciendo que existe ayuda financiera en base a necesidad en montos muy altos para estudiantes internacionales, pero mientras más ayuda financiera necesites, va a ser más competitivo tu proceso para conseguirla eh, esto quiere decir que es imposible conseguirla, no necesariamente pero hay muchos factores que determinan cuánto puedes conseguir de ayuda financiera ¿no? entonces obviamente primero está el factor de la universidad hay, hay universidades que no dan ayuda financiera a estudiantes internacionales y entonces ya desde el momento en el que estás escogiendo tus universidades tienes que buscar esas universidades que te pueden dar ayuda financiera eh, por ejemplo, yo quería estudiar Business eh, y, o sea, se me ha hecho un poco más difícil encontrar universidades que, en las que, que, que ofrezcan Business como una carrera de pregrado y que den ayuda financiera a estudiantes internacionales. La mayoría de las que sí daban eran universidades de Liberal Arts, entonces tenían muchas áreas de, o, o, bueno, muchas carreras de ciencias sociales y también de humanidades, etcétera, pero... Muchas veces no ofrecían business, ¿no? Pero sí ofrecían ayuda financiera. Eh, después, bueno, ese es un factor, ¿no? La universidad, que, ver, ver que te dé ayuda. Después, tu perfil. Entonces, ahí van desde tus notas del colegio, eh, los scores, las notas que hayas conseguido en tus exámenes estandarizados, el SAT eh, principalmente, o tal vez tomes el ACT. Ahora hay muchos tipos de estudiantes. Ahora muchas universidades eh, aceptan más eh, que eso solo, más que solamente esos dos exámenes, pues si, si has hecho el IB, por ejemplo, puedes eh, usar esas notas en algunas universidades o si has hecho algún otro tipo de examen también, a veces te las aceptan y muchas universidades ya están dejando de, de considerar el SAT un requerimiento obligatorio. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, y por último, como parte de tu perfil, algo muy importante eh, son las actividades extracurriculares que has hecho hasta el momento de aplicar, ¿no? Eh, y no solo listar cosas, sino tener un verdadero liderazgo eh, fuera del colegio eh, que puedas demostrar, ¿no? Eh, y no digo demostrar en base a certificados, en base a tu currículum, sino en base a la conversación que tú puedes tener con las personas de admisiones cuando te entrevistan, por ejemplo, en base al ensayo que tú eh, produces para enviar a la universidad, etcétera. Eh, ahora, hablando del ensayo, el tercer factor es la aplicación. Eh, escribir un buen ensayo es crucial. Eh, como era le decía, entre tanta gente eres solo un número. Entre tantos aplicantes, a mi universidad, por ejemplo, yo, yo estaba en la oficina de admisiones y nos llegaban 20,000 aplicaciones cada año y somos ahí, no sé, 18 personas leyendo esas 20,000 aplicaciones. Así que es importante escribir un ensayo que sea diferente, ¿no? que sea creativo, que sea preciso también, eh, que llegue a generar algún tipo de emoción en, en, en el lector. ¿no? Eh, y por último, un factor crucial para conseguir ayuda financiera, al menos en base a necesidad, eh, es la necesidad de tu familia. ¿no? Y la necesidad no que tú percibes, sino la necesidad demostrada. Eh, hay un formulario muy importante que se llena para las universidades que dan ayuda financiera a estudiantes internacionales, que se llama el CSS Profile. Eh, y bueno, con ese formulario tú llegas a explicar cuánta ayuda necesita tu familia, brindando datos precisos acerca de la situación financiera de tu familia. Eh, entonces, si tienes un buen perfil, si tu universidad da ayuda financiera, si tu aplicación es buena, y si de verdad la necesidad existe, entonces puedes conseguir ayuda financiera de montos muy altos. Obviamente se hace mucho más competitivo mientras más alto sea el monto, pero existe y se puede.
1: Claro, y qué importante, ¿no? Poder resaltar todos estos puntos. Y hablábamos de que existen estas ayudas financieras, pero ¿qué tipos de financiamientos existen exactamente para el estudio en uso?
3: En Estados Unidos existen dos tipos de ayuda financiera. Primero, ayuda financiera en base a mérito y después ayuda financiera en base a necesidad. En base a mérito significa que te dan una beca, como no sé, es, es la, el lenguaje que nosotros conocemos, que es prácticamente un regalo de la universidad en forma de dinero que te dan porque eres buen alumno, porque eres un buen ciudadano, porque has escrito un buen ensayo, por algún, al, por algún tipo de mérito que hayas demostrado. ¿no? Eh, y la universidad lo determina eh, y te da la beca. Puede ser por un año, puede ser por cuatro años. Eh, ellos, ellos ya te dirán. ¿no? Y después existe ayuda financiera en base a necesidad. Eh, eso significa que la universidad ve el formulario que tú envías en el que dices, ah, mis papás tienen estos ingresos, tienen estos bienes, eh, estos gastos también, estas deudas, y ellos determinan cuánto necesita tu familia. Y bueno, hay universidades que te pueden cubrir el 100% de la necesidad demostrada, hay universidades que te pueden cubrir el 70%, el 50%, en fin, ¿no? Eh, así que sí, esos son los dos tipos principales. Y después puedes hablar también acerca de, eh, bueno, la ayuda financiera en base a necesidad, te la pueden dar en una forma de un grant, que es algo así como un regalo de la universidad, un monto que es un regalo de la universidad para que tú puedas ir a, la, a, a esa universidad y no tengas que pagar el costo total y que no tienes que pagar de vuelta. Después tienes el trabajo en el campus, también te pueden decir, ah te aseguramos que vas a tener un trabajo en el campus eh, para que tú puedas pagarte una parte o normalmente es para tus gastos extra en realidad. Y por último hay universidades que también te ofrecen algún tipo de préstamo pero no estamos hablando de préstamos de 25 mil dólares al año que te van a dejar en una deuda enorme, sino que son préstamos más chiquitos. Creo que yo todavía debo a la universidad como 900 dólares. Me acabo de graduar en mayo de este año, así que... Y no tengo que empezar a pagarlo hasta seis meses después, así que mi primer pago creo que es en... en diciembre. Pero sí, no son montos más chiquitos y la idea es hacer lo más posible, ir a, a la universidad sin sin que se vuelva un problema.
4: Qué interesante que estaban hablando sobre los tipos de financiamiento que existen. Ahora tenemos igual otra pregunta que es, ¿qué tipos de estudios pueden acceder a este financiamiento?
2: En general, no todos los diferentes tipos de financiamiento están disponibles para, para estudiantes de pregrado y posgrado. Ahora, si sí son diferentes tipos de beca y de ayuda financiera, uno para el otro. Es un poco más fácil conseguir ayuda para el posgrado porque ahí sí puedes trabajar dentro de la universidad con un, con un mayor sueldo y sí puedes ayudar, sobre todo, por, por ejemplo, digamos que te va a hacer un doctorado, la universidad te va a pagar para que hagas ese doctorado, no porque vas a ser o ayudante de un profesor o, o vas a dar un laboratorio y aparte va a estar haciendo investigación para la universidad. Entonces, ahí es un cacho más fácil acceder que el, el pregrado que ahí sí depende de ayuda financiera externa y supongo que han mencionado lo de CSS y lo del FAFSA y los diferentes formularios que hay entonces sí ambos tipos de estudiantes pueden acceder a, a esta ayuda
3: algo algo que es importante mencionar yo pienso es que muchos cuando pensamos en conseguir financiamiento para estudiar al menos el pregrado en Estados Unidos porque nos enfocamos en el pregrado eh, no, yo, yo no aplico a, la beca, a una beca específica necesariamente para conseguir ese financiamiento. Entonces, ¿cuándo aplicas tú para conseguir el financiamiento? Tú aplicas a ese financiamiento al menos en base a necesidad cuando envías tu aplicación para ser admitido siquiera a la universidad. Entonces, yo envío mi aplicación para que me admitan y la universidad va a considerar, va a, ver mi, va a ver mi perfil, va a ver mi aplicación, va a ver todos los materiales que envío y va a, va a decidir si quiere darme una beca en base a mérito, si quiere darme un grant en base a necesidad, si quiere darme trabajo en el campus, etcétera Ahora, hay universidades en las que tú entras y una vez que eres admitido, recién te dicen, ah, bueno, ahora puedes aplicar a estas becas específicas que tenemos, ¿no? Pero eh, eso es más, yo diría, para las universidades públicas en Estados Unidos, que lastimosamente son las que, eh, menos ayuda financiera en base a necesidad dan a estudiantes internacionales. Ahora, incluso una vez que eres admitido, a veces las universidades, en vez de decirte ahora puedes aplicar estas becas eh, específicas, te nominan ellos para una beca específica y te hacen competir por esa beca, ¿no? O te hacen una entrevista o te hacen algo, algo de ese tipo. Por ejemplo, cuando yo estaba aplicando a la Universidad de Rochester, eh, la universidad me invitó para competir por una beca de, de business, ¿no? Eh, de mi facultad y, y no, no la conseguí, pero, pero sí pude conocer la universidad al menos, ¿no?
1: <risas> claro, qué que, que lindo poder también eh, puntualizar en estos temas, ¿no? Y quisiéramos también saber cuál es el proceso de aplicación al financiamiento. ¿Existe tal vez una especie de etapas o cómo se lleva a cabo?
2: Súper. Y si sí, no nosotros lo primero que vemos como el proceso de financiamiento y para nosotros la parte más importante de todo el proceso en general de aplicación es realmente la búsqueda universitaria, ¿no? Y esto realmente hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque digamos que estás comenzando a aplicar, estás en colegio, vas a entrar a la página de la universidad y te va a decir, ¿no? O en Google mismo, vas a buscar, digamos, no sé, Universidad de California, Los Ángeles y te va a salir costo y de ahí costo promedio después de ayuda financiera y te va a salir un costo así 70% menor, ¿no? Pero a lo que yo me voy con esto es que vas a entrar vos a la página de la Universidad de California en Los Ángeles y como es una universidad pública y está en el sistema de California, no te van a dar becas si eres un estudiante internacional o boliviano, digamos. Entonces, ahí debería comenzar todo. Nosotros algunos recursos que sí recomendamos son Big Future. Eh, ahí puedes filtrar universidades eh, por diferentes parámetros todo. Y lo bueno, tiene una, una pestaña que dice International Students. Ahí puedes ver realmente eh, puntual si la universidad da o no ayuda financiera a estudiantes. Y a veces hay hasta los datos que te ayudan a calcular el promedio. Entonces te va a salir número de estudiantes internacionales que recibieron ayuda financiera, monto total. Entonces solo divide los números y te va a dar un promedio aproximado. Pero eh, después de la búsqueda, ¿no? Entonces digamos que ya encuentras tu universidad que sí te da ayuda financiera. Hay unas cuantas maneras. La primera es... Ayuda financiera eh, con, el, con los formularios CSS, eh, ISFA o FAFSA. En general, estos tres formularios son los principales cuando estás aplicando ayuda financiera. Y lo que hay que tomar en cuenta es cuál sirve para estudiantes internacionales y cuáles no. El FAFSA, si no eres residente americano o ciudadano, o, no, no lo puedes aplicar porque es para ayuda federal del gobierno de Estados Unidos. En general, te lo dan en forma de préstamos, eh, en mayoría de los casos. Ahora, el CSS Profile y el ISFA son lo que llenarías primero, y eso lo llenas dentro de la misma página del College Board. En general, las universidades te van a mandar información de, de dónde llenarlos, lo llenas hasta octubre, más o menos, noviembre. Eh, pero ahí lo que tratan de hacer estos formularios, ¿no? Entonces, ¿cómo sirve lo que es ayuda financiera? Vas a llenar todos tus datos, ¿no? Y de los de tus papás, y está ayudando con tu financiamiento. Entonces, allá, ah, eres dueño de tu casa, ¿cuánto vale tu casa? ¿Cuántos autos tienes? ¿Tienes préstamos para estos autos? Y la idea de de esas formularias, es realmente que van a tratar de pintar una, van a tratar de darle una imagen a la universidad sobre cómo están tus finanzas y en base a eso las universidades que tienen diferentes parámetros van a calcular cuánto realmente puedes pagar. Entonces, no es como que vos vas a decir, ah, ya, yo quiero pagar, no sé, 15 mil dólares al año, para dar un número, ¿no ve? Si la universidad ve que puedes pagar 20 mil, vas a pagar los 20 mil, digamos, que, eh, quieras o no. Entonces, es, es más o menos así, pero... De una forma de, de línea de tiempo, primer paso, buscas tu universidad, escoges tu universidad, llenas tus formularios, mandas tus formularios con tu aplicación y, y de ahí te llega tus resultados de ayuda financiera en general unas dos semanas después o junto con tu carta de admisión a la universidad. Y de ahí también hay, hay muchas eh, formas externas de aplicar. Si puedes aplicar a becas externas, ahora... Esto no es necesariamente ayuda financiera porque si sí es financiamiento externo, de, puede ser de alguna empresa, eh, de alguna otra institución. En general, el problema con eso, espero, y algo que yo quisiera recalcar en este podcast, es que si tienes ayuda financiera y aplicas una beca externa y consigues la beca externa, la universidad puede que recalcule tu ayuda financiera en base a esa nueva beca. Y es algo bien interesante, ¿no? Porque digamos que ya la, la universidad me ha dado una beca de 30 mil dólares al año, entonces estoy pagando 10 mil yo aplico a otra beca para tratar de reducir mis costos, me dan $2,000 al año, entonces la universidad va a decir, ah, ya no, este, este tipo ahora puede pagar $12,000, ¿no ve? Entonces la van a recalcular y vas a acabar pagando lo mismo que ellos piensan que puedes pagar en base a tu formulario. Y eso no solo aplica para becas, que es algo que sí, sí, me estoy, sí estoy hablando un poquito mucho, pero sí quisiera recalcar, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser la beca del Nacho, ¿no? Entonces, yo mi beca no era tan eh, binding como la de él, pero el Nacho, como sí ha aplicado en base al CSS Profile, la universidad sí determinó ese número que podía pagar. Entonces, dentro de la misma universidad, eh, y podemos entrar esto en detalle después, hay, por ejemplo, una posición de resident assistant, que es el, el chico que está encargado de un piso del dormitorio en la universidad, en general, de segundo año para adelante. ¿Y qué es lo bueno de esto? Si te contratan la universidad, no tienes que pagar ni casa ni comida, porque te dan el meal plan de la universidad, entonces el plan de comedor gratis y la vivienda gratis, y aparte te dan un estipendio. Pero si estás con una beca en base a ayuda financiera, la universidad va a recalcular este costo de vivienda y ahí sí puede subir eh, significativamente tu, tu colegiatura o otros gastos que ellos ya estaban sacando gracias a la beca, ¿no? Y
3: ahora como, como una recomendación general a, no sé, a alguien que nos esté escuchando, que quiere aplicar a la universidad en Estados Unidos al pregrado y está tratando de prepararse, yo no, no no necesariamente saltaría, porque probablemente todos vayan a buscar, van a ir a buscar el CSS Profile, por ejemplo, el formulario para empezar a llenarlo. No empiecen ahí, ese es el cherry sobre la torta y viene al final, ¿no? Empiecen haciendo el análisis que decía Lale, ¿no? Entonces, buscar, a ver, ¿qué tipo de universidad me puede dar ayuda financiera?, eh, ¿cuánto puedo conseguir de ayuda financiera? Y lastimosamente, como el Alex ha explicado, el proceso es a veces rudimentario, ¿no? Entonces tienes que entrar, buscar los recursos, encontrar cuánto han dado de ayuda financiera, dividirlo para encontrar los, por, los promedios de cuánto te podrían dar. Y también tienes que preguntar a alguien que haya tenido algún tipo de experiencia con esto ¿cuál crees que es mi probabilidad de entrar a esta universidad? ¿Cuál crees que es mi probabilidad de conseguir ayuda financiera en esta universidad? Porque universidades como las Ivy Leagues, por ejemplo, Harvard, Cornell, um, no sé, Columbia, etcétera, son need blind. Entonces, eso significa que ni siquiera ven cuánto necesitan los aplicantes para decidir si los admiten o no. ¡Wow! Suena fantástico, ¿no? Pero el problema es que solo admiten Harvard, por ejemplo, que yo sepa, solo admitía al 7% de los estudiantes hasta al menos hace dos años. Creo que ha bajado y por eso es complicado. Entonces, wow, sí, te pueden dar el financiamiento completo, pero la parte del análisis que es crucial es ver a ah, mi perfil puede ser suficientemente competitivo para conseguir ese financiamiento. Entonces, el proceso para conseguir financiamiento no se trata de formularios, sino se trata de tener una buena aplicación de tener un perfil sólido y de saber qué estás tú vendiendo a la universidad a través de ese perfil, ¿no? Y qué universidad estaría interesada en tenerlo.
4: Qué buenas recomendaciones nos acabas de dar. Ahora me gustaría más ir a la parte de conocer qué es un asesor y cuál es la importancia del mismo.
2: Super, sí. Entonces, si nosotros pensamos, eh, bueno, primero definiendo el asesor, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos consejero porque puede, no necesariamente alguien al que le pagues o alguien al que conozcas, sino puede ser el consejero de tu colegio, alguna persona mayor que haya estado en Estados Unidos que conozcas o en el país que quieres ir, pero es alguien que ya ha pasado por el proceso o que tiene una idea muy amplia sobre el proceso y que realmente te va a guiar y tratar de dar las recomendaciones adecuadas basadas en tu perfil, ¿no? De nuevo, eh, esto no, o sea, sí se puede tratar de generalizar como lo que decimos, no de que ya vas a llenar la aplicación, vas a buscar, pero realmente es un caso diferente y único para cada estudiante, sobre todo para Estados Unidos donde hay tantas universidades, eh, que cada estudiante necesita así un proceso un poco personalizado, pero la importancia igual de esto, no solo en términos de ayuda financiera, que sí te pueden ayudar con tus formularios, hablar con la gente de admisiones, a tratar de darte contactos o a tratar de realmente darte Darte esa paz mental de que sí si estás haciendo lo correcto es que te pueden asesorar en los otros componentes de tu aplicación, ¿no? Allá, ¿qué examen debería tomar? ¿Tú has tomado el SAT? ¿Cómo has estudiado para el SAT? Te pueden dar esa lista, ¿no? Porque ellos ya han vivido ese proceso. O puedes leer mi ensayo, porfa, y te pueden encontrar esos errores que vos no has encontrado. Te pueden dar fallas en la estructura, que sí son componentes, mucho más importantes y no te sirve de nada aplicar ayuda financiera si realmente no tienes tu aplicación en línea, porque si aplicas y no entras a la U, es como que has aplicado un vano, ¿no? Entonces, un consejero nosotros pensamos que realmente es alguien que, que te puede ayudar y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque, al ah, eso a tu amigo a ah, que su hermano está en Estados Unidos ahorita, te podría dar una buena ayuda, pero, pero también le puede pelar, ¿no? Porque es un chango igual de 17 que está en lo mismo que vos, ¿no? Entonces... Es en general alguien que ya vivió esa experiencia, nosotros pensamos, y realmente una parte muy importante de, de todo el proceso.
3: Alguien, alguien el otro día nos preguntaba, y ah, tú me garantizas que voy a entrar a una universidad. Eh, o sea, si eh, entrar a la universidad no es la parte difícil. Vas a entrar a una universidad, pero conseguir el financiamiento y que hayas escogido bien esa universidad es la parte difícil, porque la cantidad de estudiantes que aplican entran y luego se dan cuenta de, uy, he entrado, qué bien, pero tengo que pagar 70 mil dólares al año, es extremadamente alta y no sirve de nada llegar a ese punto, ¿no? Así que la clave está en la preparación que, que tienes antes, ¿no? Y, y la, el trabajo que haces escogiendo universidades.
2: Exacto, y por eso quiero recalcar, solo antes de pasar a la siguiente pregunta, la importancia realmente de la búsqueda universitaria. Y el asesor realmente te puede dar unas buenas pautas ahí, ¿no? Ah, no, esta aún no te va a gustar por esto, 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 digamos, el clima, la gente, el lugar, el, el ambiente. O sea, te, te va a llegar a conocer y realmente dar una recomendación. Pero más que eso, de, de nuevo, todo se va al número de universidades y a lo grande que es Estados Unidos, ¿no? Todo es tan diferente que si no tienes una lista adecuada de universidades y no has diversificado bien tu riesgo, tu, tu proceso de aplicación va a ser mucho más difícil y tal vez hasta mucho más costoso.
3: Y también... No sé, aquí esto está conectado a, ah, pero tan difícil será escoger universidades y lastimosamente sí es difícil porque son 4,500. Nosotros somos de Bolivia, en Bolivia hay como 40 universidades y yo les puedo mencionar, no sé, 10, 12, si me esfuerzo, imagínense 4,500, o sea, es imposible simplemente conocer todas, ¿no? Y hay que tener una estructura y un proceso para poder analizar las diferencias entre estas cuando las estás considerando.
1: Claro, y ahora, ¿qué hago yo para acceder a un asesor?
2: Mira, hay muchas opciones. Nosotros lo que recomendamos primero es ver si tienes algún amigo o pariente que ya haya estudiado en Estados Unidos o en el país que quieres estar y tratar de empezar la búsqueda por ahí, ¿no? Entonces, a tío, papi, amigo, ¿cómo has hecho para, para estudiar afuera, no? Y tal vez te den algo muy general o tal vez te deriven algún otro recurso. También hay Asesorías privadas como la nuestra con aplicado, hay otras empresas, también hay instituciones eh, como la suya, ¿no? En tu beca Bolivia sí dan gran ayuda para muchos estudiantes. Eh, Education USA también, si no tienes esos recursos en el colegio o, o no pudiste acceder a algún otro programa, ellos también te pueden dar una buena asesoría en esos caminos, ¿no? Eh, lo importante, pero yo creo, es comenzar esa búsqueda por alguien que ya haya pasado por el proceso para que te puedan derivar a más recursos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay un montón de recursos en Internet. No necesariamente de... De, de búsquedas universitarias sí hay, pero sí son un poco más manuales. Eh. Pero, por ejemplo, si quieres estudiar para tu SAT o tu examen estandarizado, existe Khan Academy, ¿no? Que te, aunque es, es en inglés, vale, vale destacar eso, pero... Te da una ayuda bien completa en lo que son los programas. También hay páginas como Prep Scholar que sí tienen muchas guías sobre estrategia de SAT. Para páginas de búsqueda universitaria, nosotros usamos CAPEX, que es C-A-P-P-E-X. Es una página que te ayuda basada en tu perfil, ¿no? Entonces, pones tus notas, pones tus notas de exámenes estandarizados, si los tienes, y te va a decir qué tan probable es que entres a una universidad o no. Entonces, las dividen en... en en fáciles, medianas y difíciles. También Big Future, que ya he mencionado antes, ahí puedes comenzar un poco tu búsqueda y realmente tratar de destacar parámetros que quieres, ¿no? Digamos que tienes un primo que vive en Virginia, puedes filtrar universidades solo en Virginia y que solo den becas a estudiantes internacionales, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, no estamos eh, derivando un poco. Eh, empezaba, yo empezaría buscando por alguien que conozcas que ya haya pasado por el proceso y que te puedan derivar a lo que han hecho ellos o, o algunas de esas instituciones, ¿no? Que siempre se puede buscar en Facebook, en Google, en donde estén, ¿no? Y tra tratar de mezclar también los diferentes tipos de ayuda
3: que recibes es importante porque, aunque si te ayuda alguien que conoces, alguien que es cercano a ti, fantástico, te va a poder ayudar muy bien en términos de escoger universidades, tal vez porque te conocen, bien a ti, van a saber qué estás buscando, te van a ayudar a definir qué estás buscando, pero tal vez no tengan datos precisos en términos de, ah, ¿por qué se ha cancelado el SAT de junio? No? Ah, ¿y por qué eh, el SAT ahora ya no se lo aceptan muchas universidades o ya no se lo requieren muchas universidades? Mejor dicho, esos datos puntuales, o los puedes encontrar online a veces, o necesitas un consejero o alguien que esté en el ámbito, ¿no? Y que puedo darte información precisa. ¿Y por qué información precisa? Porque lo más feo del proceso de aplicación es la incertidumbre, ¿no? Yo siendo un estudiante de Bolivia que nunca ha visto este proceso, que, en el cual mis papás no me pueden ayudar porque ellos han estudiado en Bolivia también, eh, tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo porque estoy poniéndole tanto esfuerzo y estoy invirtiendo incluso plata en mi aplicación que no puede salir mal, ¿no? Así que la idea es tratar de minimizar el riesgo y hay, para, minimizar, para minimizar ese riesgo hay que minimizar esa incertidumbre también, ¿no?
4: Muy bien. Ahora, Alejandro, ¿nos puedes dar un consejo, el que creas más importante en el proceso de preparar tu postulación a un programa de estudios en Estados Unidos?
2: Yeah. Aprovechando para recalcar, ¿no? realmente, chicos, si están escuchando esto, busquen bien sus universidades, así, Traten de tener una lista grande, háganse un Excel con todos los costos, nombres de universidades, lugares, y realmente entiendan ¿no? que Estados Unidos es, es un lugar grande, muy diferente de Estado a Estado. Entonces, tengan una idea de dónde van a ir, de dónde les pueden dar becas o ayuda financiera, y realmente busquen bien. ¿no? Hay mi carrera, hay el deporte que me gusta, voy a poder estar aquí cuatro años, voy a poder... Todo, todo eso, ¿no? Entonces, realmente busquen bien universidades. La parte de la búsqueda es la más importante, porque todo deriva de ahí.
4: Por último, Ignacio, por favor, háganos la invitación para que más personas se animen a estudiar en el extranjero.
3: Sí, eh, mucha gente ve estudiar en otro país como algo que es para, para pocos y que es algo para lo que tienes que prepararte por mucho tiempo. Y sí tienes que prepararte por mucho tiempo, pero... Eh, hay mucha gente que no se da cuenta que está lista para, para aplicar, ¿no? Y que simplemente tiene que organizarse y necesita un poquito de ayuda, alguien que le dé un poquito de estructura y va a poder hacer una aplicación sólida, ¿no? Eh, la cosa es muchas veces animarse y obviamente ponerle el esfuerzo eh, y el tiempo. Eh. Por ejemplo, para aplicar a Estados Unidos, sí, o sea, yo, yo te haría un llamado como estudiante si o sea, si ya tienes buenas notas hay muchísimos estudiantes muy buenos si ya tienes buenas notas si estás un poquito involucrado en tu comunidad, por ejemplo eh, si ya sabes inglés, eso te ayuda muchísimo eh, puedes darle un empujoncito a todo eso mejorar tus notas aún más eh, empezar a estudiar para el SAT eh, practicar más tu inglés e involucrarte más en tu comunidad, entonces solo digo que Tienes que, eh, la, la, parte, la parte crucial está en prepararte para el proceso. Es todo antes del proceso y luego el proceso viene ligero porque ya tienes el perfil listo y la aplicación se arma fácilmente eh, y el resultado es bueno, ¿no? Entonces, yo diría, no se enfoquen otra vez tanto en ese momento del proceso. Enfóquense en lo que están haciendo antes. Practiquen su inglés. Eh, hagan servicio a la comunidad, involúquense en sus comunidades, eh, haciendo desde tu propio negocio hasta ayudando a alguien que necesita ayuda. Eh, no sé, ¿no? Hay, 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 mil, hay mil formas de, de, de hacer cosas que generen valor para tu comunidad, porque al final de cuentas, eso es lo que quiere una universidad, quiere alguien que puede traer una contribución a su campus, eh, Así que sí, por eso yo los eh, alentaría a todos a entender qué, qué, qué les gusta hacer y cómo entender bien si estudiar en Estados Unidos puede ser algo para mí y si quieren, si les parece algo algo viable para ustedes, algo que les ayudaría a llegar a, los, a las metas que tienen, entonces háganlo, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Eh, Traten de preguntar. Es, es importante hacer preguntas, en especial en estos temas en los que como estudiante no tienes mucha guía. Eh, más preguntas son las que debes hacer a más personas. Así que sí, ¿no? simplemente preguntar. ¿no? Si alguien te dice que ha estudiado en Estados Unidos, pregúntale cómo lo ha hecho, eh, preguntarle si te puede ayudar, pregúntale eh, si te recomienda a alguien que te pueda ayudar y preguntarle que sea honesto en su... En su, en su advice ¿no? en sus consejos y que te diga crees que yo puedo hacerlo qué necesito hacer eh, etcétera ¿no?
2: exacto y, y última cosa entonces sí anímense a aplicar eh, mucha gente lo pinta como algo mucho más difícil y mucho más caro de lo que, lo, de lo que realmente puede llegar a hacer y usen los recursos que tienen disponibles no usen el internet contacten a tu beca Bolivia contacten la aplicado contacten the Education USA Realmente hay mucha gente que los puede ayudar, entonces no tengan miedo, ¿no?, a comenzar su proceso. Lo peor que puede pasar es que les digan que no y, y lo mismo, ¿no?
3: Y por último, de verdad, por último, <risa> seguimos agregando cosas. Eh, sean persistentes porque nadie te ayuda, eh, porque sí, ¿no? Nadie te ayuda y te lleva de la mano y te hace recuerdo todos los días eh, que tienes que hacer algo. Si tú no le pones ese ese esfuerzo también, ¿no? Entonces, hay grandes recursos allá afuera, desde nosotros hasta, como él le decía, Education USA, tu beca a Bolivia tal vez para posgrados eh, y más, pero tú tienes que ir y molestar a esas personas y decirles, ah, ayúdame, por favor, ¿no? Y volver al día siguiente, porque nadie va a venir a la puerta de tu casa a decirte, ah, te ayudaré a aplicar, ¿no? Así que tú tienes que empezar.
1: Claro, y qué importante y qué, qué valioso porque este episodio ha sido una suma de consejos y consejos además a través de la experiencia. Por supuesto, Alejandro e Ignacio, agradecemos su tiempo y predisposición y sabemos que este contenido será muy valioso para las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Socies. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Ballivián como responsable. Lucas Illanes, Stephanie Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística. Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción. Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallivian en locución. Por último, Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en difusión. En colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura. I'm not